2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa, porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues vamos a adelantaros un poquito lo que vamos a tener en el programa. Hoy tenemos un programa repleto de temas de los que hablar siempre ligados con la actualidad. Como todos los jueves, vamos a repasar las noticias inmobiliarias más destacadas en, con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. Analizamos también las conclusiones que tuvieron lugar eh, la semana pasada en el Congreso de Servicing y que estuvo Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One España, que nos dará las conclusiones. Luego con Vía Celere, en nuestra sección de tendencias, vamos a ver... La verdad es que eh, la luz es trending topic y nos va a dar unos consejos para cómo ahorrar en nuestra factura de la luz y del gas, no se lo deben de perder. Luego también le vamos a tomar el pulso al sector de las hipotecas para ver cuál es la mejor opción en el mercado, tanto para el particular como para el promotor. Y luego hablaremos con Habitat Inmobiliaria sobre lo importante que es la certificación Spatium en una promoción, que certifica la salud de la promoción. Bueno, a las once y media tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agora. Y hablaremos del Lignum Tech y de la industrialización. Y con Urbanitae ¿eh? nos vamos a poner al día de todas las noticias que están pasando en el mundo ProTech. Por último, en la recta final ya del programa, vamos a dedicar la entrevista de la semana a Rosa Gallego, que es directora general de operaciones del fondo Cool Living. Bueno, eh, nos, vamos, eh, nos va a hablar de la vivienda de, de alquiler asequible. A ver cómo lo ve un fondo y por qué invierte en, en vivienda en alquiler asequible. Luego nos vamos a ir de viaje y nos vamos hasta Valencia con Neynor Holmes que nos presenta su promoción Sky Homes en eh, la promoción de la semana. Un proyecto que ha sido seleccionado por la revista Forbes como uno de los 10 mejores lugares para vivir. Y vamos a cerrar el programa con la actualidad. Conectamos con Alfredo Díaz Araque, que es CEO de Pronto Piso y experto en Proctec, y vamos a conectar desde Londres. Le tenemos allí como si fuera nuestro corresponsal para que nos cuente en directo cómo se está desarrollando el encuentro Cretech. Cretech es la conferencia de redes Proctec más importante de Europa y os lo vamos a contar aquí en Capital Radio, así que no os perdáis este programa que tiene muchas noticias. Comenzamos. Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario, para que nos cuente las principales noticias del sector inmobiliario. Buenos días, Francisco.
3: Hola, buenos días, Meli. Pues efectivamente, porque como decías en tu introducción, eh, no, si ya de normal hay muchas noticias, esta semana ha sido un poco loca en todo lo que se refiere a la actualidad inmobiliaria. Si yo tuviera que darte una noticia hoy, te daría sin duda alguna la del índice de precios de consumo, que ha subido un 2% en octubre en relación con el mes anterior y ha disparado su tasa interanual hasta el 5,5, lo que supone un 1,5% por encima de la tasa de septiembre y su nivel más alto en 29 años, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad. Yo creo que los datos de inflación van a ser los datos de los que todo el mundo habla hoy, pero nosotros vamos a ir a lo inmobiliario, que es lo que nos interesa a la actualidad, que te digo que esta semana ha venido muy cargada. Una de las noticias principales tiene que ver con la plusvalía municipal, y concretamente con que el Tribunal Constitucional se la ha cargado, un tributo que se cobra a la hora de vender un inmueble o heredado, y es una de las fuentes de recaudación más importante para los ayuntamientos. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Pues considera que el sistema objetivo de cálculo del impuesto es inconstitucional porque determina que siempre hay incremento de valor cuando se transmite un terreno, independientemente de que tal incremento exista en la realidad y de cuál sea su cuantía. Esto. Afecta directamente al principio constitucional de capacidad económica que está recogido en el artículo 31 de la Constitución española. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que la sentencia afectará a todas aquellas operaciones firmadas a partir de ahora o que estén pendientes de resolución en los juzgados, que se está formando ya una pequeña revolución, pero eso sí, no tendrá efectos retroactivos. Eh, como te decía, la sentencia considera inconstitucionales y nulos algunos artículos eh, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, porque establece, como decíamos, un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto de Plusvalía Municipal que determina que siempre ha existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y, como decía, de la cuantía real de ese incremento. Es decir, el método de cálculo de dicho impuesto ignora si en la venta de una vivienda ha habido pérdidas o no, ni cuál ha sido realmente la ganancia obtenida. Ha sido una notición esta semana. ¿Qué es lo que ha pasado también? Eh, datos de hipotecas. Se han inscrito en el mes de agosto 33.105 hipotecas, un 66,9% de incremento interanual, que supone la mayor subida eh, desde que hay datos históricos en 2003, y el dato más alto de hipotecas en los últimos 11 años. Eh, los datos, pues, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Mantienen el dinamismo de meses anteriores, que es un reflejo del alto volumen de las transacciones de compra de vivienda. Y el escenario propicio de los bajos tipos de interés que en este mes han vuelto a por los tipos mínimos las hipotecas fiables y igualándole las fijas. Las fijas siguen siendo la opción preferida en dos de cada tres hipotecas ante la incertidumbre de la futura evolución de los tipos, dada la presión de la inflación actual, como decíamos en la primera noticia, y apoyado en las ofertas de bancos con condiciones muy ventajosas. Esta es la segunda noticia, hipotecas. ¿Y cuál es la tercera? Pues ya hay anuncio oficial de anteproyecto de ley de vivienda de la ministra de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y se ha abierto un proceso de tramitación parlamentaria que se espera que se concluya tras el verano de 2022. Y entonces serán las comunidades autónomas las que decidirán si finalmente ponen en marcha los mecanismos habilitados para declarar esas zonas tensionadas del mercado del alquiler y todo lo que implica. ¿Y qué es lo que implica? Congelación de las rentas a cambio de dar incentivos fiscales a pequeños propietarios o aplicar un límite de precios a grandes tenedores cuando ese índice esté preparado a más tardar en 2024. Como te decía, una parte importante de las medidas que contempla la futura ley de vivienda va a dejar en manos eh, de la decisión de los gobiernos de las comunidades autónomas si aplicarlas o no. Eh, la congelación de las rentas del alquiler o la mayoría de los incentivos fiscales a los pequeños propietarios de pisos estarán limitados al visto bueno de las autonomías y ya hay algunas, bueno, de hecho el presidente del PP Pablo Casado y varios presidentes autonómicos ya han comunicado que no van a aplicar las medidas incluidas en la ley de vivienda en las regiones donde ellos están gobernando pero bueno, esto parece que va para largo porque como te decía, el ministerio se ha dado de plazo máximo 18 meses una vez que se apruebe la ley y está previsto para el segundo semestre de 2022 para poner en marcha todos esos índices de referencias de zonas tensionadas que servirán para aplicar un control de precios. Este índice de precios eh, se va a basar en referencias de datos catastrales de otros ministerios o en registros ya existentes de las autonomías, como el depósito de fianzas. El objetivo es que los datos eh, sean los más actualizados posibles, ya que a día de hoy las cifras basadas en la Fiscalía tienen un año de retraso respecto a los precios actuales de vivienda. O sea que sí que se ha aprobado, pero bueno, veremos en qué queda todo esto, porque de momento queda mucho tiempo y se están dando unos plazos muy largos. Uh -huh.
2: Bueno, Francisco, la verdad es que uf, ha venido la semana cargada de noticias. Nos has contado estas tres, pero te esperamos la semana que viene para que nos sigas eh, actualizando todas estas noticias. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Hasta la semana que viene.
2: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
2: con el dato del día que nos trae Susana de la Riba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Hola, Mary, muy buenos días. Bueno, madre mía, la verdad es que esta semana ha sido una semana intensa en cuanto a noticias inmobiliarias. A ver, ¿qué dato nos trae Susana? Pues sí, la verdad es que nos faltaban lugares donde mirar esta semana, ¿no? con,
4: con las novedades que, que nos ha hecho un repaso Fran hace un momentito. Pues mira, eh, hoy eh, vamos a dimensionar eh, una parte del mercado al que se dirigen las miradas y sobre el que surgen algunos interrogantes respecto a cómo le afecta, una vez conocidas oficialmente las líneas en las que se mueve la nueva ley de vivienda, que, que ya está pendiente de tramitación en el Congreso. Me estoy refiriendo al parque de viviendas no principales en nuestro país. Una bolsa inmobiliaria que, según estimaciones del Ministerio de Transportes, ascendía en 2020 a casi 6,5 millones de viviendas, concretamente 6,47, un 25 del parque residencial español. En este grupo de viviendas no principales se incluyen tanto las segundas residencias, ocupadas en ciertos periodos de tiempo durante el año, como aquellas viviendas que se usan de forma muy esporádica o directamente no se utilizan. Aunque podría pensarse que las, cosas, las zonas de costa y las grandes ciudades concentran el grueso del parque de viviendas no habituales por el peso que tienen la segunda residencia y el alquiler en esos entornos, esto es así. A medias. Eh, sí son mercados relevantes desde el punto de vista de volumen, pero si se considera el peso de este tipo de viviendas dentro del parque residencial local, lo que muestran los datos es que las mayores proporciones de vivienda no principal se localizan en provincias con baja densidad de población y municipios pequeños. Las mayores cuotas las encontramos en la provincia de Ávila, donde las viviendas no principales suponen el 59% del parque, seguidas de Teruel con un 50%. Les siguen de cerca provincias como Soria, Segovia y Cuenca, y hasta la séptima y novena posición no aparecen provincias costeras como Alicante y Castellón, donde las viviendas no principales suponen un 43% y un 42% del parque respectivamente. Si lo miramos en términos cuantitativos, las provincias donde se ubican las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona, eh, con una cuota de solo un 11% de su parque referido a estas viviendas no principales, englobarían 320.000 y 280.000 inmuebles residenciales no principales respectivamente. Por otra parte, Baleares y Canarias, mercados vacacionales por excelencia, eh, alcanzan el 24% y el 17% de vivienda no principal y suman 145.000 y 180.000 viviendas no principales. La pregunta es, ¿se supone que esas medidas que en la nueva ley están dirigidas a viviendas vacías o al mercado del alquiler van a afectar a ese 25% del parque español que es vivienda no principal? La respuesta es no, o al menos no en, o al menos el escenario no es demasiado nítido en este sentido debido a la falta de estadísticas fiables tanto en lo referente al alquiler como en la catalogación de vivienda vacía. La última estadística exhaustiva de vivienda vacía data de 2011 que es la fecha del último censo realizado por el INE que tiene una periodicidad decenal y por tanto hasta el próximo año no se actualizará. Desde ese 2011 el Ministerio calcula anualmente con un juego estadístico de sumas y restas las nuevas viviendas que entran en el mercado y las que desaparecen para intentar mantener una visión medianamente actualizada del Parque Inmobiliario Nacional. La cifra de viviendas vacías en 2011 era de 3,4 millones, una cifra que reflejaba la sobredosis de viviendas construidas y no vendidas tras la crisis de 2008 y que además incluía las viviendas en estado ruinoso y no habitables. Una década después, como es el momento actual, eh, con el sector ya reactivado, la cifra con toda probabilidad habrá variado. A efectos prácticos, no hay que olvidar que parte de lo que podría catalogarse como vivienda vacía está en realidad fuera de mercado, bien porque son inmuebles inmersos en procedimientos judiciales o que arrastran problemas de propiedad que impiden su explotación o porque presentan tal estado de deterioro que requerirían inversiones de acondicionamiento para ser alquilables. En el caso del alquiler... Aunque parece más sencilla a priori la identificación del parque en arrendamiento, parte estará en el grupo de vivienda principal y parte en la de ocupación esporádica o temporal, no va a resultar tan fácil la identificación o la definición de las rentas que caracterizan cada mercado pero vamos a dejarlo aquí, que este tema daría para una o dos secciones semanales más. Finalizo simplemente recordando el dato con el que comenzaba hoy y que nos sirve para caracterizar esa parte del mercado que está trayendo ahora las miradas, eh, ahora que se ponen sobre la mesa, medidas para movilizar viviendas en desuso o reconducir la oferta de las que están en el mercado de alquiler. Y es esos 6,4 millones de viviendas eh, no principales que tenemos en el Parque Inmobiliario Español.
2: Bueno, pues la verdad es que, Susana, súper interesante que nos hayas dado todos estos datos y además que nos lo hayas analizado con tanta precisión para, para poder entenderlo. Así que te esperamos el próximo jueves con más datos.
4: Pues aquí estaré, y no me lo pierdo. Un abrazo.
2: Hasta pronto.
0: Adiós. con Meli
2: Torres. Bueno, pues seguimos con más noticias. En esta ocasión vamos a conectar con Vides One. Vides One es la plataforma digital de inversión inmobiliaria que emplea tecnología de vanguardia para mejorar la experiencia de compraventa de propiedades. Su método permite la realización de transiciones inmobiliarias desde cualquier lugar del mundo y cualquier dispositivo en los cinco mercados donde opera a través de un método transparente, rápido y eficaz. Hoy vamos a hablar con Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One, para que nos cuente las conclusiones del tercer congreso de Servicing, que tuvo lugar la pasada semana con todos los grandes players del sector. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Javier.
5: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
2: Pues un placer de tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria y que nos cuentes un poco pues eh, las conclusiones de este tercer congreso. ¿Cuáles son las tendencias de la industria del servicing en España?
5: Bueno, pues desde el punto de vista de sector, pues lo que se está viendo es a final de año bastante actividad, un poco, digamos, en paralelo con la recuperación de la actividad de la, de la economía y de la, y de la gente, ¿no?, que ha vuelto a más a, a más activa y entonces vemos que el sector está bastante bastante activo estamos viendo también ya no solo a nivel digamos residencial y de usuario sino también estamos viendo y nosotros estamos viendo en nuestra página un creciente una creciente actividad inversora estamos teniendo muchísimo interés y vemos que la gente quiere ac acabar el año eh, invirtiendo en, en, inmo en inmobiliario uh
2: -huh. Y no sé si eh, de todo lo que se dijo en el tercer congreso de Servicing, eh, si hablamos de la digitalización, que es vuestro fuerte eh, en Videswan. One? Eh, respecto a la digitalización del sector, ¿en qué posición se encuentran las empresas ahora mismo del sector inmobiliario? Y también, no solamente las empresas, sino el cliente.
5: Bueno... Eh... Yo creo que la, o sea, la digitalización ya es presente, ya no es solo futuro. O sea, si, no es, si no eres digital, pero digital de verdad, no solo de nombre, estás perdido. Eh, la digitalización lo que está haciendo es que eh, hagas que, la, que, el, que las transacciones y el periodo de gestión y de venta de los inmuebles pues, sea más ágil y más rápido. Y también lo más importante, lo que nos está impl implicando la, la digitalización es dos cosas. Una, bueno, tres cosas diría. Uno, eh, la cantidad de información que tenemos y podemos proveer a, a los clientes, tanto compradores como vendedores, tienen mucha información y con ella pueden tomar eh, muchas decisiones, tanto para vender como para comprar. Y luego, segunda y tercera, te diría que eh, eh, esto lleva implícito la transparencia. Porque está haciendo que el sector, que tradicionalmente es un sector bastante carente de, de, de información pública, pues estamos aportando mucha transparencia al sector. Y luego, tercero, que es la consecuencia de las dos anteriores, es la, confian la confianza que aportas a la hora de tomar decisiones. Y ¿no? si sobre todo, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros es que mucho usuario, cuando compra a través nuestro, o inversor cuando compra a través nuestro, pues ve que por la propia naturaleza de nuestro negocio, pues que la información que, que damos es muy clara, muy transparente y bueno y, y les ayuda mucho a tomar una decisión correcta. ¿no?
2: ¿Eso es donde están poniendo el foco ahora mismo los servicings en España? En, ¿En la digitalización?
5: Sí, sí, totalmente. O sea, ellos tienen... Eh, al final todo es un, todo, todo nuestro sector, el, el tiempo es vital, ¿no? Y entonces la digitalización te ayuda a ahorrar procesos, a ahorrar tiempo y además te, a ti mismo te... te te da una información mucho más objetiva que antes no teníamos, ¿no? Antes funcionábamos más en general en el sector en base a opiniones y ahora con la digitalización, pues no sé, capturando los tráficos que hay de clientes, etcétera, 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 eh, las decisiones se toman con, con datos, no con opiniones.
2: Uh -huh. eh, Javier, vosotros en One, a One testis aquí en España con un formato online... De, de vuestro día de ventas, que os gusta decir que son subastas sí. online. Y bueno, ya está eh, consolidado en el mercado. Eh, cuéntanos un poquito pues cómo ha sido vuestro desarrollo, qué novedades hay.
5: Vale. Eh, bueno, nosotros es que fuimos pioneros en la venta digital en, en España... Eh, y el, la experiencia en, tanto en españa como en otros mercados es muy satisfactorio y, y el cliente pues ha encontrado una nueva manera ágil y sencilla de compraventa no es todo el alcance que estamos que estamos teniendo cada vez más y, y particularmente pues tendría te podría contar muchos casos de ventas que estamos haciendo con inversores de una punta a otra de españa que eso le, les encanta porque les les ayuda muchísimo pero bueno eh, les da mucha confianza mucha seguridad y mucha transparencia a la vez de firmar sus transacciones inmobiliarias. ¿no? Luego, respecto al tema de las novedades, pues mira, la primera de todas y más reciente es que hemos avanzado más en el diseño y en el funcionamiento de la web, y ahora cualquier persona que pueda visitar nuestra página web verá que es un diseño mucho más innovador y mucho más fácil de operar con él. O sea, es, lo que estamos haciendo es que la experiencia del, del usuario sea mucho más satisfactoria de la que ya era. Eh, estamos haciendo también en, en alianzas con, con players del sector, que iremos desvelando poco a poco, bastante interesantes y bastante, eh, bueno, va a gustar, van a gustar mucho. Y luego lo, eh, también estamos a, aplicando diferentes métodos de venta, ¿no?, eh, favorables a vendedores y compradores y de un modo totalmente digital, ¿no?, un poco haciendo pequeñas matizaciones que ayudan a la, a la aceleración de las ventas de los, de los de los inversores, ¿no? Y finalmente, pues que estamos teniendo eh, nuevas incorporaciones en, es, en, en la oficina de España, pues Haciendo crecer el equipo porque nos hace falta más gente Porque estamos ampliando el negocio ¿no?
2: Claro, es verdad Ya en otras ocasiones, en algunas otras conexiones Nos contabais vuestro negocio De, de garajes, ¿no? Que también sí, sí, sí. es un punto de venta Con e-commerce dentro de la plataforma
5: Claro, ahí es un, un tema Que hay eh, una cantidad eh, Enorme de garajes en toda España Para vender y además hacemos un marketing muy diferente porque, bueno, una visita virtual en la que entras, digamos, desde el ordenador con el coche en la plaza de garaje y lo puedes ver y prácticamente no te hace casi ni, falta ni visitar la plaza de garaje para comprarla, ¿no? Y estamos saliendo más a unos precios muy interesantes y la transacción es rapidísimo
2: ¿Y cómo está funcionando? ¿Está funcionando muy bien? ¿La gente está ahora mismo bien, busca sí. ese producto de, de las plazas de garaje?
5: La busca, lo busca. lo busca. Tener en cuenta que ahora con la vuelta a la actividad se ha notado bastante después de verano pues que un incremento en la demanda. Ahora la gente pues quiere ir más eh, con su propio vehículo y entonces pues muchas veces eh, pues la gente hay que tiene su plaza de garaje y en muchos sitios realmente entre entre alquilarla y comprarla, pues uh -huh. al final a medio plazo te sale mejor casi comprarla. no
2: Sí, es verdad. Eh, Javier, bueno, pues cuéntanos un poquito cuáles son eh, los días siguientes de, 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 de día de ventas o de subastas.
5: Pues mira, tenemos uno el 25 de noviembre y el último del año el 16 de diciembre y estamos preparando unos catálogos bastante interesantes ahora tenemos una bueno en residencial como siempre y desde el punto de vista inversor en terciario tenemos tanto locales como naves como oficinas y muchos de ellos ya alquilados con rentabilidades muy muy interesantes desde el 6 hasta el 10% anual que uh -huh. es muy interesante y bueno pues eh, te, vamos a ver el final de año lo vemos con muchísima actividad y, y bueno, pues iremos anunciando nuevas nuevas novedades, nuevas novedades y colaboraciones, ¿no?
2: Claro, eh, ahora mismo nos enfocábamos en el inversor diciendo, bueno, pues hay producto tanto en residencial como en el alquiler. En el alquiler con producto además de alquilado, como decías, y con rentabilidades tan buenas, ¿no? A partir del 6%. Eh, ¿Cómo ves la situación del mercado eh, en España? ¿Cómo vamos a acabar el año? Empezamos el año, pues complicado, ¿no? Con Filomena con toda la nieve que nos cayó en enero, hemos seguido con el volcán de La Palma y que aún todavía seguimos. La verdad es que, eh, bueno, ha sido un año como con muchos vaivenes, pero bueno, el mercado inmobiliario yo creo que ha sabido eh, bandearse muy bien. ¿Y cómo ves tú? ¿Cuál es la situación del mercado?
5: Bueno, yo te diría que desde el punto de vista de inversión, eh, desde septiembre que, hemos, que estamos publicando, pues lo que te digo, desde suelos, naves industriales... Estamos incluso sorprendidos positivamente del apetito inversor que hay estos días y estamos teniendo muchísimas visitas y muchísimo interés y que vamos y se van a cerrar operaciones y vemos que ese mundo, la, la gente después de todo este año tan convulso, pues está decidiendo tomar decisiones de inversión, sobre todo cuando el activo es interesante y el precio está bien. ¿no? O sea, y ahí no hay no duda. En el tema residencial también estamos viendo que la gente, tanto a nivel inversor, sobre todo está volviendo a las, a las grandes. Eh, aglomeraciones urbanas, ¿no? Porque están viendo que la gente está volviendo a, a Madrid, Barcelona, a todos estos sitios y, y vemos una creciente actividad de demanda en, los, en, las, últimos, en las últimas semanas. Javier, o sea,
2: ¿qué consejo le darías? A, eh, bueno, pues a alguien que todavía no está tan familiarizado con una transformación con una transacción digital y para que entre en vuestra plataforma y vea lo pues, pues es lo que nos decía antes, ¿no? La transparencia y lo rápido que puedo hacer una operación.
5: Pues mira, eh, yo diría primero tiempo, que es mucho más rápido. Segundo, la información que damos, mmm, lo principal es que tú antes de ver el activo ya tienes toda la información que normalmente te dan al final. Con lo cual, y luego, tercero es que como nuestro, nuestro método es vinculante, todo lo que publicamos estamos obligados a que sea veraz y sea exactamente lo que estamos haciendo. Y luego además, tras esta tecnología está un equipo humano que te ayuda bastante en la, en la, en la compra y todo el, o la venta y y al final mucha gente pues acaba encantada porque es un proceso muy rápido muy y muy eficaz no uh -huh. y entonces y que y que miren pues tanto para comprar para invertir o como para como usuario si si lo que ofrecemos eh, les interesa y que vean bueno que es un proceso rapidísimo y vamos y que una cosa que que a veces te lleva meses completar la operación nosotros lo podemos completar en días
2: Uh -huh. Qué bueno Pues muchísimas gracias Javier Primero por también hacernos un resumen De ese tercer congreso de Service en España Que ha sido muy interesante Y un poco ver las tendencias que se dijeron en el en el congreso Por ver lo importante que es la digitalización En el sector inmobiliario Y que ya todo el mundo se ha subido a este carro Y si no, como decías, pues es que al final Si no te subes es a ese obligación. carro Es una obligación, efectivamente Así que bueno, pues y por las subastas Que, que nos has dicho que es el 25 de, de noviembre Y el 16 de diciembre Con esos productos tan rentables. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y os vamos siguiendo.
5: Por supuesto, Meli. Muchísimas gracias y encantado una vez más hablar con vosotros. Como siempre.
2: Muy bien. Hasta pronto, Javier. Luego. Hasta luego.
4: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank banco de tu nueva
3: casa. Prepárate
0: para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del corte inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés. En tienda web y app.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Contrata tu vehículo eléctrico y consigue 400 euros con el renting de Arbal. Arranca con 400 euros tu movilidad eléctrica. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.